0: Dabei handelt es sich um einen Grundsatz an Plakaten, die von Amnesty von der Zentrale schon gemacht wurden, auf denen intergeschlechtliche Menschen ähm, Anekdoten aus ihrem Alltag erzählen, aber auch aus ihrer Kindheit und auf ihre Situation und ihre Probleme hinweisen. Diese Plakate zeigen wir im Uniseum und da wir da sehr viel Platz haben, haben wir uns gedacht, wir bauen das noch ein bisschen aus um ähm, Bücher aus der UB Freiburg, das äh, sind dann ähm, Bücher, die bis zu 200, 300 Jahre alt sind, in denen es um intergeschlechtliche Personen geht. Und zusätzlich gibt es noch jede Menge Mitmachstationen, Infomaterial und einen kleinen Einblick in aktuelle Kinderbuchliteratur zu dem Thema. Intergeschlechtlichkeit
1: betrifft, also betrifft in Anführungsstrichen etwa 1,7 Prozent der Menschen. Ist das eine weltweite Zahl?
0: Ja, das ist eine weltweite Zahl und dabei geht es um Geburten. Man muss aber auch sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zahlen zu Intergeschlechtlichkeit, ähm, weil es unterschiedliche Definitionen gibt. Wenn man eine sehr weite Definition nimmt, wie die von Amnesty, dann kommt diese Zahl raus, andere Definitionen ähm, sprechen dann eher von 0,1 Ich werde es kurz erklären. Intergeschlechtlichkeit bedeutet, dass biologisch gesehen das Geschlecht einer Person weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist. Das kann entweder am Chromosomensatz liegen, dass man dann nicht XX oder XY hat, sondern beispielsweise nur ein X oder XYX oder XXXY kann aber auch an den Gonaden liegen, das sind dann die Eierstöcke beziehungsweise die Hoden, dass diese eine Mischform aufweisen am Hormonhaushalt. Da gibt es ähm, beispielsweise eine Resistenz gegen die eigenen Körperhormone, dass dann ähm, das Embryo oder später der Erwachsene zwar Testosteron oder Östrogene produziert, diese aber nicht rezipieren kann und dementsprechend sich auch nicht so entwickelt, wie er sich normalerweise mit diesen Hormonen entwickeln würde. Zusätzlich gibt es dann noch ähm, in der Anatomie verschiedene Ausprägungen, beispielsweise, ähm, dass die Größe des Genitals ähm, zu groß für eine Klitoris und zu klein für einen Penis ist. Ähm, da gibt es dann sogar Zentimeterangaben für Säuglinge, in welchem Zwischenraum man von Mikropenis spricht und dann häufig auch heute noch operiert da gibst du
1: mir ein schönes Stichwort, obwohl ich eigentlich erstmal auf die Historie ähm, hinaus wollte. Du bist ja auch Historikerin ähm, und hier steht in der Ankündigung, dass Menschen mit, intergeschlechtlich, mit Intergeschlechtlichkeit schon in der Antike diskriminiert wurden, was mich jetzt total überrascht, weil ich direkt an Hermaphrodit zum Beispiel denken muss, wo ja eine eigene Legende sich darum rankt, dass äh, der Sohn von Hermes und Aphrodite oder sowas mit einer Nymphe verschmolzen ist und dann eben dieses intergeschlechtliche Wesen dabei rauskam. Ich dachte eigentlich, die Griechen zum Beispiel hätten da einen sehr viel lockeren Umgang mit gehabt.
0: Auf jeden Fall ähm, hat man diese göttliche Komponente. Der Hermaphrodite ist auch ein Gott. Allerdings bei den Geburten dieser Kinder die Quellen, die wir dazu haben, sind meistens so, man hat das als ein göttliches Omen gesehen, meistens als ein negatives Zeichen. Wir sprechen jetzt von intergeschlechtlichen Personen, die man am Genital erkennen kann. Und ähm, gerade in der römischen Antike, aber auch in der griechischen ist das dann ähnlich wie ein Blitzeinschlag in einen wichtigen Tempel. Ähm, und besonders die Römer haben dann diese Babys äh, ziemlich zeitnah außerhalb der Stadtgrenze gebracht und dann entweder verbrannt oder ertränkt ähm, und daraufhin ein ziemlich lange ähm, Zeremoniell gemacht, um die Götter wieder zu beruhigen. Es gibt aber noch eine zweite Variante von intergeschlechtlichen Personen, die in der Antike erkannt wurden und das sind Menschen, die bei der Geburt nicht ungewöhnlich erscheinen, aber mit der Pubertät durch ihre körpereigenen Hormone dann plötzlich ähm, scheinbar das Geschlecht verändern. Und diese Personen wurden deutlich respektvoller behandelt, weil man davon ausging, dass die Götter ähm, möchten, dass sie dieses Geschlecht ändern und damit dann auch ihre Rechte ändern. Das heißt, die mussten dann auch ihre Kleidung und ihren Namen ändern, aber das war meistens dann kein Problem.
1: Dann äh, fällt mir auch noch jetzt im vielleicht jetzt im aktuellen Kontext, im weltweiten Kontext ein, dass im asiatischen Raum zum Beispiel auch ähm, ein Umgang damit, ein gesellschaftlicher Umgang mit diesen sogenannten Ladyboys oder She-Males gefunden wird. Ähm, hier gibt es jetzt den dritten Geschlechtseintrag. Ähm, trotzdem wird wahrscheinlich immer noch operiert bei Kleinkindern.
0: Ich kenne mich zu der Situation nur in Europa relativ gut aus. Die Operationen gibt es auf jeden Fall noch in Deutschland und in Dänemark, denn dazu hat Amnesty International 2017 einen ausführlichen Bericht rausgebracht und eine Empfehlung, dass man das einstellen soll, weil es Körperverletzung ist. Ist aber rechtlich erlaubt, wird auch nach wie vor stark gemacht. Und zu dem anderen Thema, das mit dem dritten Geschlechtseintrag, den gibt es seit Ende Dezember letzten Jahres auch in Deutschland und auch in zahlreichen anderen Ländern auf der ganzen Welt, darunter unter anderem auch Pakistan.
1: Jetzt am Donnerstag, am 30. Mai um 15 Uhr ist die Vernissage mit Kurzvortrag der Umgang mit Intergeschlechtlichkeit seit der Antike. Dann gibt es auch noch öffentliche Führungen im Juni. Das Uniseum ist geöffnet von Donnerstag bis Samstag. 14 bis 18 Uhr ist in der
0: Bertholdstraße. Ich freue mich sehr über jeden, der vorbeikommt.